0: 长篇小说《金陵春梦》第一集《正三发子》，作者唐人，由事了播讲，第二十二回，无功受禄，出长军校，有利可图，卷土重来。蒋介石回到了热热闹闹、轰轰烈烈的广州。你们回来了，孙中山愉快地同蒋介石、张继握手。我们第一次全国代表大会的文件，你们读过了吗？呃，那是本党重要的文件。蒋介石恭恭敬敬地答道：“从今以后，本党前途不可限量啊！”孙中山端详着蒋介石半晌，到底上苏联去了半年，谈吐就不同了。不过，你是否明白本党得以改组最重要的条件是什么？苏联朋友热诚的帮助。嗯嗯嗯。孙中山搓搓手，一点不错。我在大会开会词上就是说，是本党把先进的革命国家或后进的革命国家在革命未成功之前，以成功之后所得的种种革命方法来参考比较，细心斟酌才决定的。这是你当然很清楚，我所指的革命先进国家就是你离开不久的地方苏联呢、啊，我们的组织方法也就是苏联共产党的组织方法。孙中山兴奋地指指案头小山似的一堆文件，除了苏联的热忱帮助，还有中国共产党员和共产主义青年团员也参加到国民党中来了。这是改变国民党原来性质，成为民主革命联盟的决定因素。是的，蒋介石赞叹，共产党的热忱真叫人感动。我们在苏联。只要说愿意上哪参观，那里便派人来招待我们。担任翻译的朋友说的，纯被蛇造的、呃，唯恐我们问题答复的不够呃清楚。蒋介石只字未提同脱落刺激的密切往返。啊，是啊，事实胜于雄辩。你们出国之前，还记得本党还有一些同志听信了人家谣言和挑拨，在我面前攻击苏联，如今怎么样了？各个强国对中国的革命真肯帮助的，还不是苏联吗？去年冬天，鲍洛廷、呃加伦将军都带这里来，鲍洛廷现在是我们的政治顾问，加伦将军未到之前，巴夫洛夫将军以奉派先到这里。孙中山仰矿润之，这位年轻有为的苏联朋友，为了帮助中国革命，却牺牲在我们中国。他死了，死在什么地方？石龙。为什么？去年十一月，他同我在一起参加反击陈炯明进攻广州的战斗。可惜了，可惜啊！蒋介石一个劲儿的叹息：“苏联朋友这样帮助我们，这种国际主义的精神委实可佩。我有一个建议，你说，我建议国民党加入第三国际，成为共产国际支部的一部分。嗯，你这个建议，我一时。”也无从答复你。不过，你应该知道，本党在改组之前是一个资产阶级的政党，内部组织松懈，又没有明确的政治纲领。现在已经改组成为包括各个革命阶级，并且联俄联共辅助工农的新三民主义。作为中国的革命斗争纲领的民主革命联盟，在改革的过程中，自始至终得到苏联的重大帮助。我们这个决定也是同鲍洛廷多次商议的结果。你所建议的，有机会我同你细谈吧。你刚回来，可以到处看看。苏联的办法都是好的，但中国的风土人情，万事要餐桌实地的情形，才能事半功倍，不可性急啊！蒋介石心底的暗笑，孙中山把他。当成一个异常积极的革命党人了，好吧，他并没有到各处去参观，也到处探听人事情形，让我打听打听行情，了解了解行情再说。真糟糕了，国民党党员冯自由告诉他。老弟，现在我们这些老同志都快回家抱孩子了，扶豆芽去了。不是说刚刚改组，大家很兴奋吗？蒋介石故意反问：“你这种看法又是怎么回事？”老弟有所不知啊！冯自由长叹一声：“我们上馆子喝一盅酒去吧。”算是替你老弟接风，当然我请你。蒋介石暗喜，你是老大哥了。说着，两个人便找到一个饭馆，拣个位置坐下来。现在呀、啊，冯子猷喝了一口蒸酒，你大概看见了吧？我们改组以后，明显的，分明两个派。他妈的，左派拥护孙大炮的三个三大政策，我们右派也主张反苏、反共、反工农。我甚至公开反对。听说孙中山很不高兴。冯自由再干一杯，加了口菜，抹抹嘴嗯，我们当然不承认什么左派、右派。国民党就是国民党，是不是？万一这种说法叫顺了嘴孙中山又坚决偏袒左派，那我们右派是不是永世不得出头了？所以呢，邹鲁谢池便硬说左右派是鲍罗廷制造出来的。哎，伙计，再来半斤蒸酒。冯子友把桌子一拍，他转过脸说：“老弟。”邹鲁、谢池、方法虽妙，可是人家不相信呢、啊。他妈的！但是左派也不简单。廖仲恺、宋庆龄、何香凝、郑彦达、柳亚子他们，不折不扣的左派。可是宋子文、汪精卫、甘乃光、陈公傅他们就不同了、啊。他们同你我一样，都有一个好身家，都有一批富贵朋友。说要联俄联共扶助工农，岂不是叫人恶心？如今谁是左派的？蒋介石伸出一根拇指。了仲恺。冯自由吐了一口浓痰。这小子简直是第二个孙中山，总揽财政民政。大本营财政部长兼广东省长，又兼广东省财政厅长，又派的胡汉民、冯子由又喝了一杯。他是辛亥革命以后，民国二二年反袁时期的广东都督，说资格哎可不小，资格老。可是蒋介石心中有数，嘴上却劝道：“做一天和尚撞一天钟，马马虎虎算了。”老话说：“端人碗受人管，人在屋檐下，那不怕你不低头。”我们何必在这个时候同他们争呢？冯自由发过牢骚，喝得酩酊大醉。蒋介石汇过账，把他安顿一边，自去继续打听行情。啊，按下不提。过了几个月，冯自由等已被坚决主张。改革命国民党的孙中山明令开除党籍，蒋介石再也不敢去找冯子猷了。谁反对共产党，谁就是反革命！蒋介石大声疾呼，在会场、在办公室、在茶楼、酒店，甚至琴楼、楚馆，谁反对共产党，谁就是反革命。我们决定办一个革命的军事学校。有一天，孙中山把他找去，检讨我们以往每次革命失败的教训。要依靠军阀队部队来革命是不行的，进行革命必须要有革命的武装。我们考虑很久，决定按照苏联赤卫军的组织，成立陆军军官学校。孙中山兴奋地说道：“这是前年。”苏联代表马林的建议，一直搁到现在，到今天居然能够实现，太好了，太好了！蒋介石附和着。我们想派你做黄埔军校的校长啊！哈，蒋介石大文之下不知道如何是好。嗯，你可以试试吧、啊。孙中山笑道：“大家多研究，多帮助你。你是英式介绍给我的。”在永丰舰上，你也表现了对党的忠诚。再说，你履履历表上还写着在日本学过军事，我想你可以胜任。实在，我没有经验。蒋介石惊喜参半。别怕，孙中山从卷宗里抽出一张名单，有这么多好朋友帮你，你怕什么呀？瞧，党代表廖仲恺，校长蒋介石，政治部主任周恩来。军事顾问鲍罗廷，教务主任嘉伦，教官邓演达、恽代英、聂荣臻，恐怕他们会笑话我。蒋介石信心毫无，我看还是另派一个同志担任校长吧，不要推辞了。孙中山坐下来，这是你的一个献身革命的机会。我现在批一张条子，要他们拨五百支。月造的毛瑟枪给你，教给学生授训。什么时候成立？六月十六日开学。孙中山望望日历，你自己去召集一个会议，我也参加。在黄埔军校筹备会上，大家对这个学校寄予莫大的希望。窗外石榴花开，石榴绽出鲜红的果实来，反映着室内。热烈的情绪，大家都希望军校能收获革命的果实。同志们，孙中山轻快地说道：“军校快开学了，我们一定要把它办好，否则对不起苏联朋友的一番热诚。白族国民党成立黄埔军校，这不过是苏联朋友帮助我们革命政府的一部分，且其他方面帮助呢就更多了。”以及军事机关和军事工作的苏联顾问来说，在数量上远远超过黄埔军校。大家知道，鲍洛廷和加伦将军分居政治、军事方面重要地位以外，罗兰将军将担任我们总参谋长兼总司令的顾问，拉德戈维区将军将担任我们军工厂的顾问，希尔格耶夫将军将担任我们的航空顾问。格里尼将军将担任我们的海军顾问，而且孙中山掏出一张纸片，为了使我们北伐大军马到成功，我们八个军中聘请了八位苏联朋友作为我们的顾问。第一军首席顾问，格尔培伯特，军长何应钦；第二首席顾问，捷普罗斯基，军长谭晏凯。第三军事顾问马赤利克，军长朱培德；第四军顾问帕罗，军长李济深；第五军顾问莱林，军长李福林；第六军顾问波列圣克，军长程前，第七军顾问茨金，军长李宗仁；第八军顾问奥尼七。军长，唐生智，同志们，孙中山兴奋的说道：“要把每个苏联朋友的名字以及他们在每个工作部门的情形来向各位报告是不可能的。他们来帮忙的人真多，他们的热诚太使人感动，他们对中国革命的帮助无法估计。”蒋介石跟着大家欢呼，也跟着大家离开会场。每一个人的脸上带着兴奋的笑容。蒋介石怀着一肚子疙瘩，这个军校办成功那还了得？万一局势变化，我是校长，岂不是待人受过吗？军校一开学，蒋介石烦恼更多了。学生只有460名。孙中山批给学校的经费，毛瑟枪五0支，只领到30支，只好勉强交给卫兵守卫。教官们来问学生上操拿什么呢？木棍代替。蒋介石皱着眉：“要钱没钱，要枪械没有枪械，经费又没着落，我这个校长。”不想干了，蒋同志。党代表廖仲恺闻讯来劝他，困难是有的，我们慢慢来。哼！蒋介石心里骂人，却堆着笑。请坐，党代表，当心，那是个破椅子。哎，革命本来是一件艰苦的工作。廖仲恺毫不介意。蒋同志以为一把破椅子会使访问你的朋友感到寒酸。在我却以为更能衬托出你的艰苦精神。现在还有许多同志连睡觉都睡在地上好说好说。蒋介石心里老大不满意，不得不笑问道：“党代表找我有什么事吗？”“没有什么。”廖仲恺诚恳地说道，“我顺便来告诉蒋同志，外面有些对我们不满的议论。”对于政策的不满，那我们没有办法，因为我们正在进行革命，少数人受委屈也只好不去计较。但这些议论却是批评我们干部，说革命政府中有少数高级干部还在外面狂嫖烂赌，这样就不好了。孙先生也很生气，要我通知每个负责同志留心这个问题。啊、哦、啊、哦！蒋介石脸一红，满口答应。如果发现，我一定通知。第二天，由蒋和廖签署了一个通告，大意是要大家约束行为，不要使革命党人的人格受到玷污。蒋还召集了军校中的联营团的党代表讲话。党代表制是黄埔军校内部组织最特殊的一点，党代表的权利。是与本校长并行的一切命令与法规都要由党代表签署，才交本校长执行。没有党代表附属的命令与法规完全无效。这个制度将来要推行到各级军队中去。这个制度保证了军校与军队真正能成为党的工具。本校长对这个制度非常赞成。常以为宁可无军队，不可以无党代表。今天本校长同廖代表所公布的命令，是要各位约束行为，不可以在外面胡闹，影响革命党人的名誉。可是这种严格的纪律，作为校长的蒋介石一天天吃不消了。军校又穷，党代表的权力又和他并行。蒋介石无法畅所欲为，学校一天天向上，蒋介石的顾虑是一天天增加。军校办好了，这批学生对我个人毫无帮助；我们去革命，对我们个人毫无好处。革命成功啊，不能大吃大喝、狂嫖烂赌，又不能麦克麦克变成财主。万一局势又变呢？他妈的，倒霉的却是我。军校开学没半个月，蒋介石决定不受这个约束，不向孙中山辞职，也不让党代表附属，他愤然私自遣散了教员，声明学校不办了。在蒋介石师友们惊诧的眼光中，蒋介石在上海写信给孙中山和廖仲恺，届时对军校一直毫无兴趣。你怎么搞的？张静江大惊！黄埔军校在我们手里是一张王牌，你为什么不懂这个奥妙呢？我说你为什么不生不响回到上海？回来原来是怄气呀、啊，不是怄气！蒋介石气冲冲地继续给孙中山、廖仲恺写信。哇，陈果夫叫他，他说反对孙中山的三大政策呀！啊！戴季陶先生届时竟在孙中山面前骂苏联是“凯撒之帝国”，骂中国共产党是“恶奴”，骂孙中山他们革命是“一俄产于之徒”。敬老，你劝劝，这可不是开玩笑。你在写什么？张静江拐着腿儿过去，边看边念。人人应视我如孩体而待我以至诚，也即人人取谅我暴力，体谅我愚拙。这是写给谁的？给胡汉民、汪精卫。蒋介石头也不抬，自管写信，嘟囔着：“如果像陈英士那样对我就好了。”孙中山、廖仲恺太不过面子，生活苦，学校又穷，别写了。张景江劝道：“军校是我们一张王牌，你真傻，竟会不干呢、啊？”我没权。蒋介石戈笔，他们要我专心办学校，不让我过问军事和政治，我没有兴趣。边说边气冲冲拿了几封信，就冲出去交给当差的发了。张静江、戴季陶、陈果夫几个不带说话，把蒋介石拖到堂子里，边闲聊边等他平平气，经不住娘们几下子。蒋介石已经心平气和，笑容满面，再经不住张静江他们反复解释，蒋介石对这次拂袖而去。已经大为后悔，完全同意张静江他们的看法。那怎么办呢？蒋介石着急了，还是回军校啊？张静江老谋深算，微微一笑，安慰他：“让我写信给孙中山，说你年轻气盛，大家马马虎虎算了，反正他需要用人，你给他的印象也不坏。”以后啊，可要小心点，怄、哦、气不行。小不忍则乱大谋。他们两恶两功，辅助工农，你也跟着干好了，有什么关系？日子还长，机会多着呢。没几天，孙中山的回信果然来了，说蒋介石知道改过，他还欢迎他到广东去。蒋介石便根据张静江的意思，又写了封回信。中正如果回粤，焉能专心办学而不过问军事政治？张静江便在一旁打边鼓，代他请求孙中山，要求给蒋介石大权与巨款，并且说他已劝蒋回粤，同孙中山倾覆一谈。在张静江和他们惋惜与鼓励之下，蒋介石自己也想通了：军校那是一个重要的东西，我竟然拂袖而去，未免太傻了。于是，在艳阳下又回到了广州。这正是呼来呼去，究为何？抓紧军校。好处多。